0: Captain, we've got a new bearing.
1: A periscope. Vacationers earning three times the points on a tour package with the PenFed Pathfinder
2: Rewards credit card. Impossible, sir. They're civilians.
1: Whether you're in uniform or not, PenFed's Pathfinder Rewards card gives you three times the points for all travel, not just flights. One and a half points for everything else.
2: That'll be great for my next
0: vacation.
1: As soon as we're back from deployment. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org slash Pathfinder. Cash
0: advances, credit card checks, and balance transfers are excluded from earning rewards. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed insured by NCUA.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente en este episodio de A Toda Mente. Hoy estamos Paola Colunga, bienvenida mi queridísima amiga dorada y yo muy contentas, muy contentas de manteles largos recibiendo a nuestra amiga entrañable Débora. Débora es una súper, súper terapeuta, Débora Messi. Les voy a platicar muy poquitito de su currículum porque si no, eso nos tomaría un gran espacio y no es la intención. Débora, además de ser psicóloga, es psicoterapeuta gestal con un chorro de cosas desde esa, desde esa postura y además es, es especialista en trabajo corporal, también con gestal, entre muchas otras cosas. Eh... Me centré en estos puntos porque hoy tenemos un episodio bien rico, un episodio que se llama Los trastornos alimenticios que son... Y la verdad es que muchas gracias, querida amiga, por estar con, con nosotras, por creer en este proyecto y por compartirnos un poco de tu conocimiento a todos los que te escuchan y, y poder aclarar un tema que, híjole, ahora platicábamos al principio de y, y cuál es la justificación de hablar de esto el día de hoy y la respuesta es simple, tenemos que hablar de esto porque esto está todos los días, todo el tiempo, más cercano de lo que imaginamos y todos con algunas vulnerabilidades que no tenemos ni idea así que bienvenida amiga, un gusto tenerte aquí
0: Ay queridísimas amigas, estoy encantada de estar hoy con ustedes este en este nuevo proyecto que han empezado este año, está increíble estoy feliz de estar aquí con ustedes y muy entusiasmada de hablar de este tema que me apasiona tanto y que siento como que hay eh, tanta desinformación y tanta necesidad de clarificarlo allá afuera
2: oye Debo, déjame hacerte la primera pregunta pensando en eso ¿Qué es lo primero que tendríamos que clarificar? O sea, ¿cuál es el principal punto de la desinformación? ¿En dónde radica el que la gente no se entera o pide ayuda demasiado tarde o, o minimiza o normaliza un comportamiento que, que sin duda es un trastorno y que puede generar otras, otras consecuencias? Uh
0: -huh, uh -huh. Fíjate que, que yo creo que ahí lo estás mencionando eh, y tiene que ver con el minimizar conductas de riesgo. Uh -huh. O sea, creo que el, lo primero que tenemos que clarificar es que los trastornos de alimentación son una enfermedad mental y física seria. Uh
2: -huh. Y empiezan como Tengo que detenerte empiezan. con esto importantísimo. Vuelvelo a, a decir, Débora, porque creo que ahí hay un punto medular. O sea, es un trastorno mental también, porque a veces pensamos uh -huh. que solamente uh -huh. tiene que ver con la alimentación, ¿sabes? Ah, bueno, no. come o no come. Vuelvelo a decir porque sí. me interesa mucho sí. que a la gente le quede súper claro.
0: Sí, sí, sí. Es muy importante comprender la gravedad de los trastornos de alimentación y saber que es una enfermedad física, psicológica y mental. O sea, el cerebro, el funcionamiento neurológico está comprometido. Uh -huh. mm. De hecho, es la de, de las enfermedades psiquiátricas es la que tiene más alta tasa de mortalidad.
2: No digas. ¡Guau! Wow. ¿Eh? Uf. Uh -huh. sí, Oye, entonces... y ahorita que decías de, de esta uh -huh. cifra, con la más alta tasa de mortalidad, me imagino, y lo pregunto para que tú nos lo aclares, que es porque la gente llega demasiado tarde a pedir ayuda, ¿o no? Sí, sí, o sea, muchas veces porque llegan muy tarde a pedir ayuda, otras porque no hay
0: este medicamentos específicos, otra porque a veces los tratamientos no funcionan o no están disponibles para el público o... Eh, las personas no saben lo enfermas que están hasta que realmente ya el daño es eh, tremendo y, y una combinación de esos factores que hace que muchas veces la gente no recibe el tratamiento adecuado uf, uf, uf. y además lo que decías hace ratito y esto es muy importante recalcar y es que usualmente empiezan de una manera muy
2: inocente inocente mm, entre gosh. comillas uh -huh. porque las
0: conductas de riesgo que llevan a un trastorno de alimentación están socialmente normalizadas o incluso aplaudidas
1: por ejemplo,
2: uh -huh. como cuáles, sí, me da
0: curiosidad, qué guapa estás, qué delgada te ves, ay, uh
2: -huh. ay, yo dije, ay, por qué nos estamos saliendo del contexto, ya lo sé, mi querida. No, no, sí. claro, ve, ve si es. claro.
1: Sí. valorar tu, tu aspecto físico y cuando bajas de peso, o cuando estás a dieta, la gente confundir que eso es, ay, qué bien, te estás cuidando, ¿No? Sí, sí. no, te Me estás cuidando
2: eso. o además que o sea, estás haciendo algo muy positivo, ¿no? O sea, aplaudir sí. ese comportamiento, <risa> más allá de que te veas guapo como, ya te hacía falta, ¿no? Ya traías ahí unos sí, kilillos. Sí. Uh -huh, uh -huh. sí, órale. Sí, sí, sí. Entonces, eso
0: es, es una enfermedad muy compleja porque lleva, ahorita lo platicamos un poquito más, porque esto me encantaría como poder explicarlo y que quede muy claro, pero es una enfermedad multifactorial, tiene muchos trastornos, muchos, este, como piezas del rompecabezas que se ponen juntas para desencadenar un trastorno de alimentación. Una de las cosas que tienen en común es la sobrevaloración del peso de la imagen. Y esa sobrevaloración es un factor socialmente aplaudido. Correcto. Entonces, si una chavita, una adolescente, una mujer o un hombre, porque también está este mito de que esto solo afecta a las mujeres y no es cierto, uh -huh. este adelgaza usualmente, eh, a nivel social lo que va a recibir es aplausos, felicitaciones, atención positiva. Uh -huh, y esto hace. ¿Se vincula al afecto? Sí, sí. Claro. Y esto hace que las niñas empiecen a enfermar y los papás no se dan cuenta. Y no se dan cuenta porque los inicios de la enfermedad están disfrazados de comer saludable, de la cultura fitness de qué bien que te estás cuidando, de qué bien que estás haciendo ejercicio. Entonces la, la persona empieza a enfermar, empieza a tener un franco deterioro cognitivo y físico y psicológico sin que las personas a su alrededor se dan cuenta de lo que está pasando.
2: Y a lo mejor se me ocurre que además de que no se dan cuenta, lo están aplaudiendo, que esto es lo importante. Claro. Mira, a lo mejor no está haciendo, pero está, está cuidándose mucho, está haciendo sí, tal, bien. qué bueno y entonces sí. a lo mejor no solamente no lo veo, sino que lo fomento. Sí sí, uh -huh. sí, uh -huh. sí, sí, sí. Oye, sí. ¿y qué curioso esto? Bueno, me hace pensar que,
1: bueno, sentí un hueco en el estómago, porque sí. entonces pienso, o sea que todos ayudamos, todos estamos colaborando con esta enfermedad. Seguro. O sea, esta es una enfermedad que más allá, o sea, sucede dentro de la experiencia de una persona, pero todos estamos alimentándola. Qué fuerte. Poco, sí.
0: sí, sí. ¿Saben que una, una de las cosas que a mí me impactó muchísimo es en el museo de, ¿cómo se llama? El Museo de Tolerancia, tiene un nombre muy largo, uh -huh. pero el Museo van. de Tolerancia que, que principalmente es como alrededor de la, del episodio del holocausto
1: uh
0: -huh. alguna, de, alguna vez que fui al final había como una exposición temporal que hablaba de discriminación y era la discriminación por raza, por preferencia sexual y por tamaño del cuerpo y los por más tamaño del cuerpo por tamaño de cuerpo y los más, a, había más discriminación hacia los gordos por eso la gordofobia. Uh
2: -huh. es la, para claro. que, la que ya hablaremos, ya hablaremos.
0: Gordos, uh -huh. ¿Sí? Que a otros tipos o raza o a preferencias sexuales. O sea, hay más discriminación social de que el cuerpo sea diferente. Wow.
2: Uh -huh. sí, Entonces, sí. en ese sí. sentido, silencio tan horrible. Porque,
0: cultural, qué horror. Porque además pensaba en lo que... sí formamos parte de, sí, esa, sí. de esa visión, uh -huh. de los estándares de belleza, que... Entre más conscientes estamos, menos eh, participamos de este mercado y menos participamos de ese lenguaje. Pero como dice Paola, hasta cierto punto, híjole, o sea, como que todos nos hemos visto
2: afectados en nuestra visión de belleza a partir de esos estereotipos y los hemos introyectado casi sin darnos cuenta. Por supuesto, y en eso uh -huh. pensaba, porque aunque desde nuestra postura, a ver, nosotras tres psicólogas, eh, abonándole a que de alguna manera eres capaz de aceptar la diferencia o la promueves o ta, ta, ta. Por supuesto que hemos tenido muchos pensamientos, ya no digamos decirlo, referentes a eso, pero genuino, así de, qué mal está fulana, qué tal, cómo es posible, ¿No? y ahora qué le pasó, ¿Y ahora, ¿no? ¿Qué le empanzó, y, y muchas cosas al, alrededor, por supuesto, del peso, con otros y con uno mismo, claro, claro.
0: Entonces, si sí son los factores eh, principales que forman parte de un trastorno de alimentación y tienes factores neurobiológicos, tienes factores predisponentes de personalidad, tienes factores familiares y tienes factores sociales. Y en los socioculturales es lo que estamos hablando ahorita.
2: Que están muy cañones.
0: Sí. Que están muy cañones. Y quise pensar. Que, que, que están muy cañones porque tenemos apenas, apenas, a mí me encanta ir a esta tienda... American Eagle. Sí, claro. Porque uh -huh. tienen todos tipos de modelos, todos tipos de cuerpos. A mí eso me encanta, porque sí me parece muchísimo más un reflejo de la cultura en términos de la diversidad. Uh -huh. Y me cae gordo cuando los modelos de belleza están estereotipados a una forma y a una talla. Uh -huh, uh -huh,
1: uh -huh. Porque además ahorita, es un sueño pues es una fantasía, es, es eso no es real es, es falso. falso es
2: falso. Y, la, y el mensaje que les mandamos a las chavitas es tremendo, en eso pensaba en la adolescencia, en el momento en el que estás claro. creando una visión corporal, donde claro. estás viendo cómo te ves, cómo te sientes y si el modelo atractivo es uno súper lejano a ti, pues te acabas de cancelar claro. completamente como una persona ya deja tú atractiva, sino simplemente agradable, que, que puedes socializar con alguien más, que va a ser aceptada y bueno, ya de ahí claro. se desencadena no claro. solamente el trastorno alimenticio, sino un deterioro de vida para el resto, ¿no? Así,
0: es. Así es, entonces ahí en la adolescencia, por eso la adolescencia es una etapa muy vulnerable, porque uno, está toda la transformación neurológica propia del desarrollo, y dos, la consolidación de la identidad. Sí, claro. Y si los modelos de identidad que tú tienes frente a ti son totalmente diferentes a lo que tu cuerpo es por naturaleza, entonces, ¿qué espacio te cabe para ser tú misma? Ay, qué porque triste. Yo tengo Claro, tengo muchísimas chavitas que su sentido de valía, que su identidad está principalmente organizada a través de la imagen.
2: Además, fíjense, voy a dar un punto y díganme si no es cierto. Yo me acuerdo que en nuestros tiempos, por si no les dije los años de experiencia de Débora, fíjense cómo dije, en nuestros tiempos, eh, yo me acuerdo perfecto que ninguno de nuestros cuates e incluso ninguna de, de nosotras, Estaban como ni marcados, ni… No había esta cultura… No digo que no hubiera trastornos alimenticios, ¿no? Pero, pero no había este, sí. esta preocupación tan exacerbada en el cuerpo. Yo veo ahora a mi hijo y los que se rodan, bueno, o sea, cuadriculados todos, musculito con una tensión brutal puesta en eso. Entonces, sí, el foco social... Y, y las tallas y este cambiaron. ¡Claro!
0: Las tallas
2: cambiaron. O sea, cuando Neshochash cuando era éramos
0: jóvenes
1: Ajá. no había Ay, doble bueno. cero. ¡Ay, no! ¿Qué era eso? De, ¿Qué es eso? Es mi, el, el doble cero es mi pantorrilla, o sea... <risa> mi muñeca, güey. <risa> <risa> bueno, no existe. No. ¿Sí? ¿En qué
0: momento empezó y cómo se construyó esa imagen cultural que empezó a poner... Este, muchísimo énfasis. ¿sí? Y ese es solo uno de los aspectos, ¿eh? porque tampoco nos podemos ir por la pinta que esta es una enfermedad principalmente eh, social. La presión social es una cosa, pero la enfermedad es muchísimo más compleja. Pero ciertamente la presión social no ayuda porque el bombardeo de imágenes
2: de lo que se supone que las niñas deberían de ser... Es... Y los niños, y los niños, no soltamos, Y los niños. No ¿Sí? O
0: sea, los chavos niños y niñas deberían de ser, es tremendo. Es una presión tremenda. Y hay un mensaje subyacente de que tienes que caber dentro de ciertos parámetros. Hay muy poquita valoración de la diversidad.
2: Correcto. Ese princi el principio del observador genera un mapa súper cerrado. Cada quien está observando desde uh -huh. ese modelo. Oye, Debo, y, a, y para salirnos un poquito de, de lo social, ¿cuáles serían, aunque nos metamos ahorita a las otras áreas, ¿Cuáles son, ¿Qué son los trastornos alimenticios? ¿Cuáles son, pues? O sea, ¿cuáles son los más, los más frecuentes, los más comunes? Sí, bueno, así como que a grosso modo sí.
0: es anorexia, sí. bulimia uh -huh. e ingesta compulsiva. Okay. Son, son básicamente esos tres. Uh -huh. Uh -huh. La anorexia eh, tiene la anorexia clásica y la anorexia típica. Ajá, que la anorexia típica es muy interesante porque son niñas. Que sí tienen ese esquema de pensamiento, que sí tienen esa relación con su cuerpo y con su co y con la comida, pero no se les nota tanto en el cuerpo. Ah,
2: no a ver, se a ver, ven,
0: ajá. No se ven con esa imagen tan estereotipada de delgadez. Entonces, eh, las personas nos pueden venir y decir, Ay, pero tú no tienes anorexia y si ni te ves tan flaca. ¿Ah? Pero ajá. eso no quiere decir que la niña no esté súper enferma. Váyame, ¿y cómo Entonces, te das cuenta de la pica
2: ¿Cómo te das cuenta?
0: Por el tipo de relación que tiene con la comida mm. por el tipo de relación que tiene con el ejercicio por la forma en la que obses se obsesiona por lo aislada que se siente por lo deprimida y ansiosa que se siente y porque este es un tema recurrente que ocupa la mayor parte de su atención y de su
2: energía okay,
1: okay, okay. Mm -hmm.
2: entonces, entonces podrían pues, todavía, podríamos irnos todavía con la finta pues te puedes ir todavía. Con claro. O sea, pensando en como padre, uh -huh. pensando como padre, pensando sí. en no, ni la vea. Ay, claro que no es anorexica. Ver, la Ay, que carnita, no ve la tiene su carnita, Claro no Está cachetona. Sí. Ok, sale. ¿Sí? Uh -huh. uh -huh. Entonces. La y cachetón, en la y cachetón. Típica. Incluyamos de veras también a los chavos porque sí, creo que se sí, nos va, chavos, se nos va, sí. sí, y se nos va en esta versión sí, de. Sí, se nos va. Sí, se nos va y es súper sí, fuerte porque no es intencional, ¿sabes? Sí, es un tema mucho más femenino. Pero, pero cada vez también en esta preocupación por sí, el cuerpo y en esta sí. eh, bombardeo mental de tantas claro, cosas los claro. chavos también están metidos ahí claro y o sea, también hay supuesto.
0: muchísimos muchísimos chavos que han crecido este, bajo un esquema de dietas constantes de parte de sus papás, que esta es la otra cosa que es así como, ¿no?, enloquecedora. Sí. Ajá, Carlos ya este como que le, leía en uno de los eh, sitios de trastornos de alimentación, este, de las academias que trabajan con trastornos, y decía así como un post de, ningún niño debe de ponerse a dieta.
2: Bueno, déjame no decirte hay esto. No claro.
0: para que tú pongas un niño a dieta.
2: Mi nutrióloga, y así textual, dice que... no. Dice que no. Claro que no. Mi nutrióloga claro dice: no. no recibo en mi consultorio a ningún menor de edad, porque un claro menor no. de edad va a terapia, a, perdón, a, a consulta, ¿no? A dieta, porque sus papás lo están llevando y consideran claro. que se tiene que poner a dieta. Yo no lo recibo.
0: Claro, y hay, y hay muchísimos factores loquísimos. O sea, cuando tú realmente analizas la cantidad de comida que ingiere un niño de cuerpo grande, no necesariamente es menor. A, mayor, perdón, a la cantidad de comida que, que, que consume un niño de un cuerpo más pequeño. Claro. Uh -huh. Entonces Oye. hay muchísimos varones que crecieron así, o sea, con las mamás poniéndolos a dieta, y luego ellos con, con esta experiencia de desconectarse de su cuerpo, no poder reconocer sus señales de hambre y saciedad, no poder saber cuáles son sus límites, sentirse sometidos por los este, esquemas de la mamá, y al final sentirse privados del derecho de, de comer.
2: Y Oye, eso déjame, también pasa muchísimo en mí. Déjame preguntarte algo muy cañón. Ahorita que decías, ¿y la mamá y la mamá? ¿Es más la mamá la que impulsa ese comportamiento o también los padres? No lo sé, ¿eh? es una pregunta. No mira, o sea, a mí
0: aquí me gusta mucho la teoría del apego, y perdón por uh -huh. decir la mamá la mamá, porque también parece como que nosotros este, vamos cargando siempre con todo
2: sí, claro, sí, también incluyamos por eso lo preguntaba, no. dije, a lo mejor hay una estadística sí. que dice, sí son más las no. mujeres las que impulsan este comportamiento,
0: no, no la verdad es que bueno que lo dices Adriana, o sea, yo realmente pienso más como en la figura principal del cuidador, ok, ajá. Okay. o sea, ¿cuál fue la cultura familiar? y a veces digo la mamá porque usualmente en esta cultura las mamás somos las que eh, principalmente encargadas de decir que se va a comer en casa.
2: Y se van a sorprender, sí. me voy a regresar un poquito a la parte, correcto, a la parte de, de las niñas, ¿no? Eh, a mí me ha tocado a lo largo de mi experiencia oír a padres hablarme del peso de sus hijas.
0: Sí,
2: sí. ¿Sí? Sí. O sea, como decir, ay, no, sí, sí, claro. ay, qué linda está, sí. está gordita, me preocupa, porque ya sabes, ya está empezando a, sí. a echar cuerpo y a serse mujercita y, y la veo gordita, Híjolecita. ¿por qué lo pones sobre fíjate. la mesa, güey? ¿Por sí. qué me lo dices? Te estoy diciendo que está bonita, güey, te estoy diciendo sí. que linda y tú me estás contestando, sí, está encantadora, sí. está gordita, pero se pero va a ir comiendo bien, ¡madres! Fíjense que, ay, es que me dan ganas de decir tantas cosas a la vez, hay ahorita un concepto que está como
0: muy, este, como en el aire, que no es tanto como posit positividad corporal, que esto, como que a lo mejor lo han oído por ahí, de body positive, uh -huh, uh -huh, uh -huh, sino sí. más bien movernos todavía hacia otro lugar, que es body neutrality, neutralidad corporal. Uh
1: -huh, claro. O sea, ya,
0: dejen de estar pensando y opinando, que si sí está bien, que si sí está Oye, mal. Sí. Oye, sí. no, y me me hace... es
1: relevante. Claro, y exacto. O sea, me pasa lo mismo con el color de la piel, ¿no? Es así como sí. que, que seamos color blinded, ¿no? O sea, como que no, no veamos, no veamos las diferencias y no pongamos nuestra, nuestra atención en eso, porque además ese es el síntoma de nuestra sociedad enferma. Y cuando o sea, hablamos de yo... sexualidad,
2: Paola, que decíamos, y tampoco te preocupes por saber si va algo o no. ¿No? En el episodio que teníamos con Rogelio, no me digas si valgo o no, dependiendo de con quién me acuesto. O sea, dejemos de estar poniendo la mirada en el afuera, en lo que el otro hace diferente, para poner la mirada genuinamente en el adentro y tener un aprendizaje generativo de buenos comportamientos hacia afuera. Y te digo una cosa, cuando nuestros valores no están puestos en eso, hasta los mismos chavitos lo sienten
0: rarísimo Una sí. vez... Una, una vecina, una conocida, le dijo a mi hija, ¡ay, qué chula te ves! adelgazaste ¿eh? Y mi hija llegó y me dijo, mamá, ¿no sabes qué me dijo? ¿Yo qué te dijo? Que si había adelgazado, sentí rarísimo, mamá. Dije, wow. ¿qué sentiste? Y me dijo, sentí rarísimo, porque nunca nadie hace comentarios sobre mi cuerpo. Hasta
1: me sentí incómoda. Hasta sentí, ¿por qué me estás viendo? ¡Qué groso! Oye, ¿no? ¿y sabes qué pienso también? Eh, y lo, esto lo escuché de una eh, nutrióloga que, que sigo y que me encanta, que la voy a mencionar, que se llama Raquel Lobatón, que dice, dejemos de ser policías del cuerpo de los demás, porque cuando tú le dices a una niña que bien te ves delgada, también le estás diciendo, me voy a dar cuenta cuando engordes. ¡Madre! Y cuando engordes, yo voy a ser tu policía. Entonces, es un mensaje que, que es muy sutil, sí. pero uno es muy violento, Dos, sí. es muy intrusivo, porque a mí que me importa no cómo te ves y así. Y tres, anula todas las demás características de la persona. Es decir, qué claro. lindo que alguien se acerque a mi hija y le diga, eh, me encanta que seas buena amiga, qué amable eres, claro. gracias por ser amable conmigo. ¿no? O sea, sí. en vez de...
0: Entonces, aunque los factores sociales no... Este, generan los trastornos de alimentación, porque son enfermedades mucho más complejas que eso, sí dan el suelo fértil, dan el terreno fértil para que
2: sucedan, y definitivamente no ayudan en la recuperación. No, y si tienes un, un ahorita nos vas a contar de eso, que me parece súper importante lo que dices, o sea, tampoco es culpar de, no, que también lo he oído, he oído la versión de, estaba muy bien, estaba muy bien, pero ya sabes, todas las ondas de Instagram, y no sé qué, lo presionaron, lo presionaron, y ahora está con este problema. No, no, o sea, era, de, 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 uh -huh. es piso fértil, es tierra sí. fértil, pero de que ya traía un tema, ya traía un tema, no podemos pensar que porque alguien posteó una foto diciendo que guapa estoy flaca, o, o estoy guapísimo con estos cuadritos corte dos, el otro decidió que iba a tener un trastorno alimenticio no, sí. no es así, bueno, ¿estás de acuerdo Debo? sigues, ahí
0: les va, o sea Instagram, redes sociales, todo eso sí ha sido este, tremendo porque hace ratito nos burlábamos de nuestra edad, pero nosotros no estábamos expuestas. ¡Claro que no! Como muchas de hoy en día están expuestas, ¿eh? O sea, a nosotros nos llegaba por la tele, por la revista y no estabas con la revista pegada 24-7 como están estos niños con las redes sociales.
2: Y no había entonces, evidencia de una foto. Igual ya el rollo se te velaba y no salía la foto que querías. Y entonces <risa> no eso evidencia. Dar el retoque, no, no le podía, podía dar el retoque. retoque. Correcto. Correcto. <risa> entonces,
0: sí, el, el factor de redes sociales es tremendo. Y donde está como el anclaje muy fuerte es que... Ante esa exposición empieza la idea de, ah, yo debería de hacer eso, yo debería de adelgazar, yo debería de estar más fitness, yo debería de hacer más ejercicio, yo voy a buscar ese estilo de vida más saludable, entre comillas, que las redes sociales me venden como la llave para la felicidad y la popularidad. Entonces, una niña inocentemente, porque yo sí se los digo, o sea, esta pandemia de verdad que se y se cuadruplicaron los casos de trastornos de alimentos. Seguro. Pero
1: cuatro veces. Seguro, ¿también? qué ¿Sí? susto, es muchísimo. Cuatro Ajá. veces más, ¿por qué?
0: Porque teníamos a las niñas metidas en casa, picándose en la nariz aburridísimas, sin salir a ningún lado, y entonces el buen proyecto era de redes sociales y el buen proyecto era involucrarse en mejorar su cuerpo, mejorar su imagen, adelgazar, comer más sano, bla, bla, bla. Y eso, como una resbaladilla así, este, como de jabón, ¿no? Llena de jabón, se resbalaron tratando de empezar a ser más sanas, en menos de lo que canta un gallo, habían precipitado un trastorno de alimentación. Sí, Porque pero lo quiero que preguntarte sí algo. El trastorno de alimentación es el déficit energético. Si tú le das a tu cuerpo menor cantidad de calorías, y, de, y le ingresas menor cantidad de energía de la que tu cuerpo ocupa para funcionar, eso precipita la enfermedad, y si tú tienes en ti los genes relacionados con la enfermedad y además estás en esta sociedad y además tienes ciertos factores predisponentes de personalidad,
1: ya valió. Oye, ok lo que estás diciendo ahorita, una pregunta nada más, es, si tú eh, eh, tienes a tu cuerpo en una situación de estrés
2: nutricional, ¿Se te va a botar la canica? ¿Se te va a desconectar el cerebro? ¿Qué cosa tan fuerte? Pero espérate, Paula. Es que para mí es importante esto también. Sí, se te va a botar la canica, pero además vas a tener los otros factores. O sea, lo que quiero es que nos responsabilicemos mucho más en que no es... Claro, como puso toda la energía ahí y tuvo un déficit eh, aliment alimentario, alimenticio, no sé cuál sea la palabra correcta, entonces ese estrés la llevó a que se convirtiera. No del todo. Abonó Mira, muchísimo, pero había otros factores predisponentes. Y te voy a decir por qué lo digo. Porque lo que me genera estrés es que los padres o los adultos o el cuidador, o el que sea, nos deslindemos de apoyar y pensemos que si ya no ve redes sociales ya se acabó la onda. No,
0: no.
2: Y no, no va a por ver. ahí. Ok.
0: Ahorita es muy importante que regresamos al papel de la familia de los padres porque eso es importantísimo que lo abordemos. Uh -huh. eh, hay una eh, doctora que ha trabajado muchísimo con trastornos de alimentación que se llama Laura Gil y lo explica, ella explica el desarrollo de los trastornos de alimentación como una planta carnívora, como una planta carnívora que tiene distintos dientecitos que se embonan entre sí para mantener atrapada a la mosquita adentro.
2: Entonces, Ay. la planta carnívora
0: está abierta, llega la mosquita y ¿eh? la planta se cierra, ¿sí? Y si todos estos dientecitos se embonan perfectamente bien unos con otros, ya la mosquita se muere ahí dentro, ¿sí? Sí, bueno. ya, ya, Entonces, ya chingó si la enfermedad.
2: Dice,
0: uh -huh. Todos los dientecitos de la planta son los factores neurobiológicos, los factores de personalidad predisponente, la herencia genética del individuo, los factores sociales, los factores familiares, el momento de edad de la persona... Son todos esos los dientecitos de la planta. Si tú a esa, a esa planta le entra la mosquita, la mosquita es el déficit energético, que usualmente es la pérdida de peso a través de una dieta. Super. No necesariamente a través de una dieta, pero casi siempre a través de una dieta. Entra la mosquita, se cierra la planta, Coinc. y si suficiente número de dientitos se embonan entre sí, ya, ya te chingaste.
2: Uh -huh, uh -huh, ¿Sí? uh -huh. Ahora...
0: Algunas niñas no tienen todos ¿Niños? los dientecitos, tienen uh -huh. sol, o ni, y niños. Algunos chavos tienen solamente algunos dientecitos que monen. Entonces, aunque presentan eh, el cuadro de un trastorno de alimentación, se resuelve con relativa facilidad. Mm. Eso
2: está ¿Sí? increíble.
0: ¿Otros? ¡Ah! Sí, porque no es lo mismo un tratamiento ambulatorio, donde el chavo o la chava sale adelante con psicóloga, con nutriólogo, con médico, ah una chavita, un chavito que tienes que terminar internando en un hospital. Y eso es como la ruleta rusa. Es correcto. Porque tú no sabes exactamente. No sabes. Y por eso decimos, uh -huh. son gravísimos. Porque tú no sabes exactamente cómo va a reaccionar el organismo de ese individuo ante la enfermedad. Oye, Debo. ¿está... Entonces, lo que sí sabemos es que la mosquita uh -huh. es el déficit energético. Es perder mucho más peso
2: de lo que tu organismo necesita para funcionar. Uh -huh. Oye, Debo, déjame preguntar. Por eso estoy antidieta. No, por supuesto. Déjame preguntar. Claro. Algo. En esta versión en la que estamos hablando de los chavos. Te pregunto, ¿y los adultos qué? Mira,
0: o sea, yo hablo mucho de los chavos porque
2: usualmente,
0: usualmente los trastornos de alimentación se precipitan en la adolescencia. Uh -huh. No quiere decir que no haya casos de adultos, pero casi siempre los adultos son, este, ¿cómo te diré? Como recaídas o reincidentes, o sea, algo de esto ya viene
2: desde la adolescencia. Ok, uh -huh. súper. Ok, el, el, el evento que Ahora, ocurre ¿qué? en la adultez es un rebotito de todos los, los, los brinquitos que ha uh -huh. venido dando a lo largo de la vida. Sí. Pero Sobre puede haber pasado tiempo sin que y pasara. Bulimia. Okay. Uh
0: -huh. Que que me regreso tantito nada más para no dejar. Lo que de quieras, lo suelto. que quieras. Decíamos, anorexia, bulimia, bulimia es eh, el, 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 el trastorno de alimentación que está fuertemente asociado a consumir grandes cantidades de alimentos y luego tener conductas compensatorias
1: uh -huh.
0: que usualmente lo asociamos con vomitar, que es uh -huh. algo como que muy común y lo vemos en las uh -huh. películas pero también es otros medios purgativos y hacer ejercicio de manera súper compulsiva o una combinación de estas uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y la otra, ingesta compulsiva uh -huh. que es comer grandes cantidades de alimento mucho más de lo que tu organismo necesita motivado por otro tipo de factores que por no supuesto.
2: por ¿Sí? supuesto, por supuesto entonces, como
0: que a grandes rasgos, esos tres son principalmente anorexia y bulimia, este, se desarrollan en la adolescencia.
2: Oye, dime algo, ¿y puede haber periodos, en la pro se desarrollan en la adolescencia y puede haber periodos dormidos y que se active o simplemente hay periodos más eh, controlados?
0: Híjole, no, Adrián, estás haciendo así como la pregunta de los 64 mil. O sea, es pues que así me las, gasto, me, me las gasto,
2: así me las gasto, mi reina.
0: O sea, hablamos como de cuándo puedes eh, hablar de una total remisión, o sea, cuando realmente hablas no, okay. de que el organismo resolvió al 100%, Sí se puede, o sea, esto es muy importante así de aclarar como me hacía repetirlo al principio de la gravedad de la enfermedad, Sí es posible recuperarse al 100% de un trastorno de alimentación, claro que es posible completamente, psicológicamente, emocionalmente físicamente, hormonalmente completamente posible ¿sí? sin embargo no es un camino fácil
1: es y correcto, si el
0: es organismo complejo. no se fortalece lo suficiente y no se cuida puede tener una recaída
2: uh -huh. justamente y por eso lo, lo, lo preguntaba, porque hay muchos casos donde la gente, eh, por lo menos a mí me ha tocado en algún momento en la consulta o en conversaciones, incluso en procesos de coaching, donde la gente dice, yo no recuerdo algún momento de mi vida, sí sabía que no tenía una muy buena relación ahora que lo pongo a la distancia con la comida, pero no ubico un momento como este. Uh -huh. Sí había, solamente estaban un poco más... Ajá. Ajá. Exacto, Ajá. sí, Exacto. Sí, porque también hay ciertos factores de estrés que
0: precipitan la enfermedad.
2: Claro. Sí, Ajá. otras mosquitas, otras mosquitas que entran.
0: Otras mosquitas. Ajá. Uh -huh. sí. Ahora, yo quiero retomar lo de los papás, porque un poquito sí. como que lo mencionábamos, y que si sí. la mamá y que sí. si los papás y no sé qué, ¿no? Entonces, fíjense, el papel de los papás en los trastornos de alimentación ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años. O sea, Hace 30 años, los responsables, según la teoría psicológica, del trastorno de alimentación de los hijos eran los papás. O sea, había muchísima culpa puesta sobre la dinámica familiar, el papel de los papás en la enfermedad. Hasta había como ciertos análisis de cuáles eran los tipos de familia y cuáles eran los tipos de mamá y cuáles eran los tipos de papá. Y había como un, un discurso muy eh, complejo del de involucramiento de los papás para precipitar la enfermedad y de quitar a los papás del tratamiento para poder curar al paciente, ¿no? sí. Y lo, la evolución en la psicoterapia y en la neurología nos ayudó a darnos cuenta que esto no era cierto, uh -huh. que había sistemas familiares muy disfuncionales con niñas que nunca se enfermaban y había sistemas familiares bastante funcionales con niñas que se habían enfermado. Entonces, el análisis empezó a ser un poco más complejo y a decir, a ver, entonces los papás no son los causantes de la enfermedad. Y esto es muy importante de recalcarlo así con marcador amarillo, uh -huh. ¿sí? A pesar de que la dinámica familiar influye y la cultura familiar importa, porque claro que hay culturas claro. familiares donde el discurso es alrededor de la comida y de la figura 24-7. sí. Esto no es causa, o sea, no son responsables del trastorno de la enfermedad de la niña. Uh -huh. Claro, los papás también tendrían que trabajar en ellos mismos. Y son unos para dientitos. Son,
2: unos, son unos, dientitos unos dientitos de la planta.
0: Sí, uh -huh. son unos dientitos de la planta. Pero a partir de ese reconocimiento, empezó a haber modelos de tratamiento que incluían explícitamente a las familias como agentes terapéuticos. Y se dieron cuenta que las niñas o los niños que eran tratados, en conjunto con sus papás, mejoraban claro. más rápido y tenían menos pasos de recaídas. Mm. Entonces, como que nos dimos cuenta de, a ver, o sea, tú vienes a terapia una o dos veces por semana máximo y ves a la nutrióloga una vez por semana y nosotros no vivimos contigo y no tenemos ni de desayunar, ni de comer, ni de cenar. Correcto. Si realmente queremos que te mejores, necesitamos a tus papás en el tratamiento.
2: Claro.
0: O sea, una terapia completamente
2: sistémica, una terapia familiar complet, sistémica para eso, súper.
0: Completamente completamente sistémica y con una característica, con una intervención muchísimo más propositiva de restaurar la salud física. O sea, por uh -huh. eso ha habido tantos cambios en el tratamiento de los trastornos de alimentación en los últimos años. Porque antes había demasiado rollo alrededor de cuál será el factor psicológico que precipitó la enfermedad uh -huh. y muy poca importancia con respecto a lo, lo básico de restablecer la salud física y estábamos pasando por alto que un cerebro desnutrido no piensa
2: bien correcto claro que es no y grave, que ya si después ya averiguamos ser. correcto a quién le das
0: terapia correcto a quién le das terapia si ese cerebro está, ¿eh? no tiene ni mielina
2: no pero además si no trabaja <risa> correcto pero además si no recuperamos la parte física todo el emocional se nos muere antes o sea aunque suene durísimo sí, es que... no Adriana Suena eso durísimo. Ese,
0: eso que estás diciendo es el, en la clave para el avance en los trastornos de alimentación en los últimos años. Si no renutrimos primero a estos chavos, se van a morir antes.
2: De que averigüemos por la qué. Funcione? Sí, de que averigüemos por qué le pasó. Ya después vemos, ¿no? Claro. Ya uh -huh. lo vemos.
0: Entonces, ahorita, la principal estrategia para el tratamiento con trastornos de alimentación es traer a la familia a bordo darle psicoeducación a los papás, darles recursos para dar acompañamiento a los hijos y poner la recuperación del peso y la normalización de las comidas como prioridad en el tratamiento. Después abordamos los otros factores. Los factores de personalidad, los factores emocionales, la teoría del apego. Después hacemos toda la otra.
2: Después semana. vemos la otra chamba. Primero recuperemos primero el básico nos para nos que nos entienda. Claro.
0: claro, primero nos aseguramos que no tan bonito.
2: Sobre todo por lo que decías al principio, o sea, si la tasa de, mor de mortalidad es tan alta, pues claro. entonces, no, no nos vayamos claro. a ver si te, si te apapachaban mucho o poquito. Eso lo vemos después, o sea, ahorita por lo, lo menos lo que, correcto.
0: Oye, déjame... Claro, ahí te vas topando en lo clínico con lo difícil, ¿no? Los papás que claro. se ponen las uh -huh. pilas entienden perfecto de lo que le estás hablando y son como los mejores agentes de cambio. Y los papás que les cuesta un chorro de trabajo porque ellos mismos... A otro nivel, padecen también un trastorno de alimentación sí. o distorsiones corporales.
2: Pues. Sí. O otros sí, o sea, trastornos hay... mentales, otros, ¿eh? O pero, pero, correcto, correcto. Pero la, pero la salud, eh psicológica y emocional puede también estar alterada y el otro quiere ayudar, al, quiere ayudar al de enfrente sin poderse ayudar a sí mismo y eso también complica. Quiero preguntarte una cosa. ¿Qué sí, diferencia sí. hay? Porque para nosotras creo que es bastante claro, pero pongámoslo sobre la mesa, eh, en cómo lo, lo aglo, englobaste sí. entre anorexia y bulimia. ¿Cuál es el factor eh, clave entre uno y otro? Okay.
0: Anorexia principalmente es el rechazo y la resistencia a comer con un sentimiento muy característico que es muchísimo miedo a subir de peso. Uh -huh. Y aquí hay ciertos, ciertos estudios muy interesantes. Se ha estudiado últimamente el funcionamiento neurológico eh, de los cerebros con chicos que padecen anorexia. Y lo que se han dado cuenta es que su cerebro en términos del sistema de recompensa y de la percepción del hambre no funcionan como un cerebro.
2: ¡Wow! De... Sí. Entonces también un poco de rechazos pues, porque pero, ni siquiera necesitan esa recompensa. ¿No funciona normal, pues?
0: No funciona normal.
2: O sea, de hecho wow. funciona un poco al revés. O sea,
0: nosotros comemos y tenemos una pequeña descarga de dopamina. Así de, ¡Eh, le dan la mordida al sándwich. Qué, qué, ¡Qué rico!
1: ¡Qué rico! ¡Qué ¡Quiero
0: mordita mordida! ¡Soy feliz! Nuestro cerebro descarga dopamina. En los shows con anorexia, la, la dopamina sí. que descarga causa angustia y estrés.
2: Qué cosa, o sea, es una mordida, madres, o sea, engordan Madre. con ver el sándwich, engordan de verlo, engordan de ver a comer al de enfrente, claro, hay mucho dolor, eso, eso es muy importante, yo creo claro, que reconocerlo, es hay mucho dolor.
0: Que les daría ganas de, de, o sea, es que por eso es como, también cuando hay una idea como de, ay, pues que coma. Ay, a mí me dan ganas así no, de, claro. pues de, ¿cómo que coma? No sé el trabajo que le está costando. Es una verdadera fuente de angustia y de sufrimiento. Para ese chavo, en este momento de la enfermedad, porque conforme hay una recuperación, esa experiencia empieza a cambiar. Pero cuando la enfermedad está totalmente instalada, la experiencia de comer es angustiosa. No sí, hay que placer. Es super... No es es un, hay ricas sí, es... cosas es, es un infierno. veneno Me uh -huh. siento horrible, me voy a morir Me quiero morir Sufren muchísimo De hecho, una de las aproximaciones que tenemos con ellos es Olvídate, la comida es medicina Si tú okay, lo que tendrías, okay. tu medicina. Tómate tu medicina De veras, porque es Bueno, esto que acabas loco, de decir, yo no lo un sabía Un funcionamiento ¿eh? distinto, claro O sea, tómate este es la medicina
2: nuestro... Esa es la aproximación la O sea, no te estoy diciendo sí. que la comas porque está rica cómela porque es medicina cómela porque no, es un poco de, hecho, de amor no de sé si me explico una, más que culpa hecho, es un poco de una además. de
0: las aproximaciones que funciona es decirle yo sé que esta es una experiencia difícil para ti te acompaño y te entiendo en esto lo necesitamos porque tu cuerpo está sufriendo piensa que esta es tu medicina hmm.
1: Sí. Oye, y, y ahí qué importante lo que decíamos hace rato, o sea, los trastornos alimenticios no solo son, no solo tienen que ver con la relación que tienes con la comida, es, uh -huh. es un, una complejidad, es un monstruo sí. hecho de muchas cosas. Y entonces eh, creo que si alguien allá afuera está sospechando que, que tiene un trastorno o sabe de alguien que tiene un trastorno, hay que como que llevar la atención a saber que hay muchas áreas que atender. Y que hay ¿no? mucho dolor, no, 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 Pau. No, y mucho dolor porque, sí, no. Porque creo eso que, lo, no lo doy por hecho claro, claro
2: porque sabes qué, creo que creo que ahí hay un tema Donde se des, se minimiza no Se minimiza Pensando que todo es un tema de vanidad ¿Sabes? Sí. O sea, está en esto porque claro. porque uh -huh. quiere ser flaco O porque eh, sí. quiere ser como Una modelito No, así no funciona, pues que ya que se acepte Pero como si el concepto fuera un tema Por eso cuando empezaste, Débora, te dije Dilo otra vez, no es un tema sí, de vanidad sí. Si sí, de sí. pronto lo que vio afuera le conectó con me quiero ver más lindo más linda, eso es otro cantar, pero no es un tema de vanidad, es un tema de incapacidad, sí. hay un discurso y un problema neurológico, emocional, social, Dale. familiar, todo que le dice no puedes comer, te estás envenenando, te vas a morir, perdón, si tú tuvieras un pedazo de carne podrida y te dijeran cómetela, dirías no me la como porque me voy a morir y si me la tuviera sí. que comer porque es lo único que hay diría Dios mío por favor que no me haga daño y estaría completamente sí. poniendo la atención en mi cuerpo de me habrá caído mal, me habrá caído mal, me habrá caído mal híjole creo que me siento mal, es por esto y claro que diría mejor vomito, no sé o sea vendrían muchas otras sí. cosas alrededor de estar pensando que esto verdaderamente me está dañando no es un tema de vanidad sí. yo digo eh, esta, estas enfermedades son sí. el mundo del revés o sea, cuando están peor, se sienten mejor.
0: Y cuando empiezan a estar mejor, se sienten peor.
2: Mm. Y es horrible. Qué fuerte.
0: Porque la experiencia de empezar la realimentación es muy este, compleja. Uh -huh. Les da muchísimo miedo. Eh, la dopamina no funciona con esa satisfacción natural con la que estábamos hablando hace ratito. Uh -huh. Los niveles de serotonina y de noradrenalina bajan. Entonces... Cuando tú, cuando tú no comes, esos niveles bajan y te hacen sentir calmada. Y cuando tú empiezas la realimentación, esos niveles de neurotransmisores en tu cerebro suben y te dan angustia. Uh -huh. Entonces, lejos de que tú sientas calma y satisfacción por estar comiendo, lo que sientes es ansiedad.
2: Es el mundo del revés, como dice. Es el mundo del Ese, revés. Sí. ¿Sí? Y tiene uh -huh. que haber
0: muchísima valentía, muchísima compasión y muchísimo acompañamiento. De, yo sé que te está costando muchísimo trabajo hacerlo, necesitamos atravesar esta etapa, porque eventualmente vas a estar mejor.
2: ¿Sabes qué pensaba, Débora? Y cuando Débora? estés mejor no te vas a sentir así de mal, pero necesitamos atravesar este puente con los cocodrilos abajo. Correcto. ¿Y sabes qué pensaba, Pau, Débora? Pensaba uh -huh. en, en la mirada que puedes tener... Desde afuera, cuando crees que ya está comiendo o no comiendo. No sé si me explico. Y entonces me acordé de oh. esto que decías del policía. A ver, sabes que está teniendo un problema y entonces no quieres poner atención, pero me imagino toda la atención puesta en cuanto comió para ver si comió bien o no. O, cuan, o toda la mirada puesta a ver si no comió y entonces por qué no comió bien. Y entonces por qué no disfruta si le hice lo que más le gustaba comer antes. Oh, y por qué sí. si disfruta. Entonces creo que, que también tener una mirada sí de compasión, y, y entendiendo esta compasión como una carga súper empática y de amor a quien está en el trastorno, pero también a los que están alrededor del trastorno. Sí, o sea, sí, ¿qué sí. le hago para que este pastel de chocolate, que no hay nada más bueno en el mundo que este pastel de ah, chocolate, se lo coma? Le dio una cucharada, uh -huh. ¿eh? Y el otro viendo, ¿por yes. qué me ves si le doy una cucharada? No se la des, yes. no me veas, ¿no? O sea, creo yes. que hay una se me ocurre como una carga súper fuerte uh -huh. eh, de todos, Gracias. o sea, sistémicamente eh, hay claro. una alteración durísima, o sea, yo creo que toca la compasión para ambos lados, ¿no? Sí sí, 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 porque además es durísimo, o sea, si tú lo piensas, la
0: época de la vida en la que nosotros nos hacíamos cargo de la alimentación de nuestros hijos es cuando eran bebés. ¿No? Uh -huh. Y en la medida en la que crecen, ellos naturalmente van ganando autonomía, o sea, hay un momento en el que tú sabes que tus hijos saben dónde no está el refri, abren la puerta y si están muertos de hambre porque tú no estás, encuentran algo se hacen un sándwich. No, y o sea, que los obligas a no eso, tienes, ¿eh? Claro,
2: hasta independiente, hasta no
0: lo. Claro, y tú ya no tienes la preocupación en la capacidad de tus hijos de elegir correctamente nutrirse a sí mismos. Y lo que pasa en un trastorno de alimentación es que cuando los papás empiezan a ver el deterioro de salud psicológico y emocional del hijo, se angustian muchísimo. Y cuando les pedimos que realmente se involucren y empiecen a trabajar con nosotros para que esa persona pueda recuperarse, también para los papás, como dices Adriana, es tremendo. Porque están con el Jesús en la boca de, sus, de si su hijo o su hija se van a recuperar, si van a lograrlo, cómo, cómo van a hacerle, qué va a pasar con la salud. Y cuando hay momentos difíciles del tratamiento, porque me encantaría decirles que es así una línea ascendente para arriba, no, pero hombre. para nada. ¿Sí? Los papás se claro. angustian
2: tremendamente. O sea, es bien difícil. como dices, compasión, compasión para todo. Sí, porque se me ocurre uh -huh. pensar, hablabas de anorexia, pero ahora ahorita que nos expliques la bulimia, pero se me ocurre pensar, ¿fue al baño? ¿Por qué se tardó en el baño? Claro. Pues porque tiene que ir al baño. Claro. Pero, pero no, claro. es que yo creo que hay un ruido. Y, claro, y entonces, claro. si yo lo que no quiero es sentirte encima, te siento encima, y entonces además no confías sí. en mí, pero sí confío. Y hay un deterioro también uh -huh. de muchas otras cosas
1: sí, eh, por brutal por por
2: alrededor. O sea, creo que, cuando hablábamos de claro. trastornos alimenticios, que son? Híjole, uh -huh. no es el trastorno alimenticio. Sí. Es, son un es desmadre. Un, son un desmadre y un trastorno de vida y una complejidad y un dolor sí. y una angustia permanente, sí. no solo sí. para el que lo padece, sino para todos los que están sí. alrededor sí. Eh, buscando sí. su recuperación como amo, como sí. parte del amor, ¿no? Sí, sí. sí. Tenemos
0: que pensar que hay cuatro factores que a mí me gustaría como mencionarlos para sí. que queden como muy claros, ¿no? O sea, ya empezamos el, el programa hablando de los factores sociales, ¿no? Uh -huh. Toda la gordofobia... Eh... Hay otra corriente muy interesante que habla como de la opresión patriarcal sobre las mujeres a través de los estereotipos de belleza. que esto Bueno, es. te lo dije ahí, no te lo dije. No,
2: podcast. por supuesto. Y te lo dije ahí en probadita, que te dije sí, está creciendo, pero está gordita. Ya después va a ir bajando claro. de... ¿Qué? ¿No? Uh -huh, claro, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que
0: todo ese aspecto social, redes sociales, este, etcétera, modelos ideales de belleza, prejuicios, todo en este periodo, no Luego tenemos los factores familiares, que es básicamente la cultura familiar en términos de la alimentación, del manejo emocional, de los ideales o modelos de belleza dentro del sistema familiar, que tanto los valores eh, físicos son parte de lo que como sistema familiar apreciamos como éxito en las personas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanto nos importan esos criterios para sentir que nuestros hijos son exitosos? O sea, una parte como importante del contexto familiar. Y dejar de ponerte no una palomita
2: solo... como padre diciendo, mi hija es flaca palomita, mi hijo es gordo pache, sí. ¿sabes? O sea, claro. porque sí, además evaluarte sí. a partir de la... Ya no solamente que el chavo se evalúe a partir sí. de su imagen corporal, sino evaluar tu rol... A partir sí, padre. De, uh -huh. del tamaño de tu sí. hijo, no puede ser. Uh -huh. Así es. Uh -huh. Entonces, esa es la parte como de la cultura familiar. También uh -huh. dentro de la
0: cultura, de, también dentro del, del ámbito de la familia que no tiene que ver con ese aspecto de la cultura, pero el tipo de vínculos afectivos que se desarrollan en la familia, ¿no? Uh -huh. O sea, si son vínculos de apego seguro o no si los hijos tienen confianza afectiva y emocional con sus papás o no, si los papás están presentes o han sido muy abandonadores o han sido muy estrictos, si hay conexión emocional con los hijos o no, o sea, toda la parte como familiar. Y luego otros dos factores muy importantes, los factores predisponentes de personalidad, que esto también es muy interesante. Se ha descubierto que hay ciertos rasgos temperamentales de personalidad que se repiten una y otra vez en pacientes que desarrollan trastornos de alimentación. Échatelos. Hay un, hay un tipo de personalidad que desarrolla el trastorno. Uh -huh. La ansiedad, son personalidades usualmente eh, con una predisposición a la ansiedad. Correcto. Obsesividad, rigidez,
2: eh, evitación al daño. Y perfeccionismo. Déjame preguntarte, ¿evitación al daño es como evitación al dolor? O sea, ¿poca tolerancia al dolor? Evitación al dolor,
0: okay. poca tolerancia uh -huh. a la frustración y poca tolerancia al, al dolor.
2: dolor. Okay.
0: Evitación okay. de las situaciones adversas, negativas, uh -huh. evitación del conflicto, evitación. Uh -huh. Esas que son rasgos temperamentales, que son las formas en las que el cerebro se organiza y procesa información y se mueve en el mundo, y nacemos con ellas. Sí. Este, no son ni buenas ni malas. Ajá. Lo que pasa es que cuando la mosquita cae adentro de la dieta y se cierran los dientitos, esos factores predisponentes de temperamentos se te van hacia la peor parte del espectro. Correcto. Porque si eres hasta cierto punto obsesiva, pues es bueno, ¿no? O sea, nos hace comprometidas en el trabajo, sí, claro, claro. organizadas, ¿sí? Ahora, si te vas hacia la parte negativa de la obsesión, pues ya te paralicen tu conducta.
2: Por supuesto, y esto, uh -huh. y esto tiene un gramo más, una, una, una caloría más que otra cosa, ¿no? Uh -huh. Exactamente.
0: Entonces, todos estos rasgos están presentes, usualmente están presentes a veces impulsividad, particularmente en pacientes con bulimia o con ingesta compulsiva, y, y cuando hay un trastorno de alimentación, pues están en su peor expresión. Por También parte del trabajo que, trabajo que tenemos que hacer es Decir, bueno, pues esta es la forma en la que este cerebro funciona, vamos a no vamos a tratar de que la persona deje de ser quien es, vamos no. a ayudarla a mover esos rasgos de personalidad hacia la parte saludable del espectro, por supuesto. para que el perfeccionismo, la obsesividad, la rigidez, la ansiedad estén a su favor y no en su contra. Correcto. Y el último factor es lo que decíamos hace ratito, los factores neurobiológicos, donde sí han descubierto que hay una predisposición genética a la enfermedad. Así como la esquizofrenia, el alcoholismo, tiene como una predisposición genética
2: igual los trastornos. Déjame de... preguntarte. Y entonces tiene wow. que ver, porque antes hubiéramos podido pensar, y es pregunta, hubiéramos podido pensar, eh, la mamá de Adriana eh, tuvo trastorno alimenticio, Adriana va a tener trastorno alimenticio, pero por aprendizaje. ¿Okay? Y hoy nos damos cuenta que quizá no es por aprendizaje, que quizá es por, no, nada más. por no. un problema Así neurológico. Qué fuerte. Así. Y entonces, Así. fíjate, me, me, me gusta tocar estos cuatro puntos, porque de verdad creo que sí. en, en los padres hay un tema, sobre todo si hablamos de, de los jóvenes, porque los adultos sí. que están pasando por esto, pues ya tienen, tienen un caminito recorrido, complicado o no, no sé si me explico, pero ya han avanzado sí. un poco, ¿no? Para bien o para mal, pues, pero llevan años okay. que, que están como gestionando o lidiando con esta situación. Pero pienso en los jóvenes, y lo hemos hablado nosotras tres en diferentes escenarios muchas veces, o sea, la relevancia que tiene que el padre se dé cuenta que algo no está funcionando, porque aunque el chavo dice, quiero ir a terapia, pues no se puede salir solo quizá de su casa, ¿no? Y entonces, ¿a dónde fuiste y por qué? ¿Y con qué lana? ¿Y cómo hace? Entonces, la relevancia de, de aceptar... Que algo no está fluyendo bien y dejar de pensar que es un tema de vanidad, que está de moda decir que estás deprimido y que tienes una bronca porque pues ahí todo mundo tiene broncas, hay que tener broncas. Eh, ¿Me explicó? Dejar de pensar que este problemita se lo está copiando a fulana desde que se lleva con su tana, que tiene lo mismo. Ah, pues es por eso, es sí. por imitación. Sí. Y, y asumir un poco de, de responsabilidad. Eh, desde la adultez, no estoy hablando del trastorno, ¿eh? sino de la adultez de somos el adulto responsable de hacerse cargo y de poder, eh, con todo y el dolor del sí. que decía hace rato, poder tenderle la mano a este chavo para que le vaya sí. mejor aunque eso ponga sí. en tela de juicio frente a nosotros, que no lo pone, pero frente a nosotros mismos, decir si lo hiciste bien, si lo hiciste mal, claro. si por qué, sino y decir esto es lo que a mí me toca porque mi amor profundo me lleva a buscar que esté bien. Esto no se cura solo, señores. Esto es muy importante. Señores, señores, esto sí. no se cura solo. No es cuando regrese a la escuela se le va a quitar, cuando pase la pandemia se le va a olvidar. Ahora que tenga un novio ya se va a sentir linda. Deja que, que haga tal cosa y entonces va a pasar tal cosa. O sea, con... con eh, comprendamos de fondo que esto es una situación que si se pudiera uh -huh. manejar solita no tendríamos la tasa más alta de mortalidad. Claro. O sea, si claro. es algo que, que claro. pasa con el tiempo y que si no lo miras no ocurre, que si lo pones a hacer ejercicio se le olvida, que si se va de vacaciones ya va a pasar, que si buscamos distractores momentáneos se va a eliminar, no, no ocurre así. No. Un trastorno no. alimenticio es un problema también mental no es solamente sí. un tema físico y sí. como tal sí. hay que tratarlo si, a mí me, si, a, sí. si yo pensara en este episodio que me gustaría que la gente que nos escuchara eh, se quedara no lo veamos como un tema de peso uh -huh. más no. bien démosle el peso que el tema tiene sí. ¿No? no veamos como, ay no, bueno, todo depende de cuánto peses, no, podrías no pesar nada uh -huh. y el que Qué está nada. flaco no es sano no necesariamente sí. sano y el que o está sea, gordo bueno. ajá, y el sí. que está gordo no necesariamente sí. está enfermo o sea de verdad sí. necesitamos ampliar la mirada y, y no pensar sí. que el trastorno alimenticio es un tema de peso sino que sí, es sí. nuestra sí. nuestra responsabilidad en la medida de nuestro alcance Darle el peso sí. que tiene este problema y, sí. e intervenir para, para evitar que estas cifras sigan incrementando. ¿Sí ¿Hace sentido? ¿Lo, lo, sí. ¿Te quedas sí. cómoda con esto, Debo? Claro. ¿Pau? Sí,
0: sí, sí. Eh, por sí. supuesto. Sí. Es que, ¿sabes qué, Adriana? Que um, estás abordando una parte muy importante sí, y lo voy a lo voy a repetir. Un cerebro desnutrido no piensa bien, entonces uh -huh. cuando realmente hay una afectación fisiológica, un déficit energético, esa persona está por debajo de su peso saludable, de verdad que hay cambios pero hasta en la, hasta en la mielina de las neuronas. Uh -huh. Entonces, si ese organismo no está pudiendo pensar con claridad, tener buen razonamiento, tener un buen análisis de las situaciones, ¿cómo vas a dejar a la persona sola, a que ella, por sus propios medios, cuando tiene un cerebro que no es capaz de pensar adecuadamente,
1: se recupere? No se puede recuperar.
2: No es posible. Uh -huh. No es posible. Primero, sí, es como decía entrar... que no puede
1: caminar, que se ha hecho un
2: maratón. Exacto. <risa> Oye, además, es un tema de ganas. Ponte a caminar, hombre. Agárrate de algo y camina también. O sea. Sí se puede, claro. no, pues no, no se puede, no ¿Sí? se puede. entonces
0: ese es un, un prejuicio que viene como de la falta de comprensión de la naturaleza de las enfermedades. Y luego a mí la otra parte que, que no me gustaría que termináramos sin abordar es eh, la conciencia de las conductas de riesgo. O sea, ahorita estamos hablando de cuando el trastorno ya se instaló, pero cuáles son las los conductas de riesgo los factores de riesgo que nosotros podemos ver en nuestros hijos y que tienen que ser así una llamada de atención de ti 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 por ese camino no sí porque es muy importante poder reconocer cuáles son, entonces debo? para mí para mí la obsesión o sea empezar a obsesionarse con el ejercicio cuando ya los están viendo que ay, ya no nomás está haciendo 40 minutos sino que ya se está poniendo este dos horas súper obsesiva en la mañana mediodía y en no la tarde se Sí, o mamá no puedo ir porque yo tengo que hacer ejercicio una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Es o sea, empezar como a ponerse obsesiva al respecto del ejercicio, hmm, ya está muy, este, ahí hay una conducta riesgo. Empezarse a poner obsesiva o excesivamente quisquillosa con la comida, o sea, como este sí, esto no, este como demasiado discurso, ahora está como de moda lo vegano, y está mm. muy de moda entre los chavos, entonces como que haya demasiado de eso alrededor, sí. o no, yo ya no quiero comer eso, okay. este no, yo solo si es vegano, es como, uh -uh. o sea, necesitamos continuar con una alimentación diversa, no es que yo tenga nada en contra ni de la Claro, de lo y italiano, déjame decir, por
2: supuesto, y sí. déjame decir algo ahí. Ojo, y es muy importante lo que dice Débora. No es que ser vegano y con cualquiera de estas formas estamos promoviendo la diversidad no esté válido. El tema es no. la suma de comportamientos. O sea, de hoy right. a mañana uh -huh. despertó, se echó ayer unos tacos al pastor deliciosos y hoy despertó siendo vegano y quiere ser vegano a toda costa y no hay manera de que coma nada. Eh, cuando no era vegano y de pronto ya es vegano. Pero pero sí. dense cuenta que no es el ser vegano, sino es limitar la cantidad de alimentación a la que tiene acceso.
0: Es la rigidez, es con rigidez. respecto a las Correcto. reglas autoimpuestas.
2: Correcto. Porque la,
0: la cantidad de reglas autoimpuestas que hay en el trastorno de alimentación es como un pergamino. ¿sí? Claro. Las reglas de no debo de comer más de tantas calorías, no debo de tomar leche de vaca, no debo de comer más de un huevo, no debo de... Son listas eternas. Claro, pero además, Entonces, si, si yo, yo me vuelvo... A obsesión alrededor de la comida o del ejercicio, excesiva rigidez con respecto a lo que puede comer o a lo que no puede comer ahí ya son unos focos así de eso ya no va por buen camino por supuesto las dietas en adolescentes son un no mamá me quiero poner a dieta, no mi hijita ¿para qué? Mm,
1: prohibido. <risa> o sea, no, ah, prohibido. Pues, prohibido
0: prohibido prohibido <risa> Porque esos son conductas de riesgo que van dando lugar a ciertas situaciones, aislamiento social, entonces ya se empiezan como a involucrar nada más en este tema, ya no quieren salir, ya no hacen otra cosa, ya no ven a los amigos porque están completamente clavados en el tema alrededor de comer saludable o de hacer ejercicio. Esas para mí son conductas de riesgo que tenemos que estar como muy atentos.
2: Y es muy importante esto que dices, Débora, si no queremos rig rigidizarlo, no lo rigidicemos nosotros. Uh -huh. O sea, no pasa claro. nada si tu hijo siempre ha sido fan de las verduras, me explicó, y ahora es más sí. vegano. Ok, es un comportamiento, pero si muriera de hambre, se comería otra cosa. Aquí el tema claro. es, no voy a comer nada que no sea eso, y además algo que a lo que se me complique el acceso. No sé si me estoy explicando. O sea, si yo me vuelvo vegano del no sé cuál y del quién sabe cuál porque en todo eso también hay muchísimas como variantes, pues solamente sí. puedo comer esto. Y esto no lo encuentro en todos lados, por lo tanto no como. O sea, el tema Esa. tiene que ver con la rigidez, con, con, la, con, con el complicar cada vez más el escenario de comida. Y, y el ejercicio no tiene que ver con que ahora sea hacer ejercicio esté mal, sino ponerlo sí. tan complicado o, o hacerlo tan excesivo y tan rígido y tan obsesivo sí. que haga que Ese. no tenga una gota de grasa en mi cuerpo, o sea, como en la versión de no necesito... Ten, o sea, nada, grasa, cero, grasa. O sea, el tema tiene que ver con la rigidez y la obsesión. Así es. Cuando veamos es. conductas obsesivas y rígidas en nuestros hijos o en nuestras parejas, sí. lado pongamos por ahí un foquito rojo y no cambiamos sí. la mirada de lado. ¿Sí? Así es. Uh -huh.
0: okay. Padrísimo,
2: padrísimo. Creo, Débora, de mi corazón, que esto nos va a dar para que hagamos algunas cosas más y me encantaría, me encantaría. Vamos, sí. a, vamos a planear como por dónde nos vamos porque creo que eh, la intención de este de este podcast es eso, es poder lograr hablar los temas eh, francos, fuertes y generar un poquito de, de caminos eh, certeros de información porque creo que como, con eso empezaste el problema es la desinformación y creo que cuando estamos informados podemos tomar mejores decisiones. Nos han dicho todos, ¿no, Pau? Esta versión de... En,
1: en la educación, la información, sí, ¿sí? acabamos sí.
2: en eso, sí. Acabamos claro, ahí, entonces, claro, busquemos claro. la manera de compartir eh, esta esta información y pensar cómo podemos irle dando, dando continuidad porque hay muchas cosas alrededor de esto, muchísimas, de las que hoy... Eh, tenemos que hacernos cargo hoy más que nunca. ¿No? Pau de mi corazón, me...
1: Sí, bueno, ¿no? Me quedo con, ¿sabes qué? Me quedo con muchos como pendientes de explorar, ¿no? Porque ahorita te oía, Debo, y pensaba, claro, cuando ves a la persona que está pasando por la enfermedad, pero también pienso en los padres, ¿no? O sea, cómo tenemos que abordarlo, pero entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pero entonces, o sea, como que me surgen preguntas como para otros, no sé, miles de episodios. Pero me quedo mucho con esta sensación de de volver a, a una manera de ver a nuestros chavos y ver a nuestros cuerpos con más respeto. O sea, como que la, a mí la parte social me, me engancha muchísimo siempre sí. y digo, ahí podemos empezar a generar cambios, ¿no? Sí. Este, quitar la, eh, quitar la, el, la energía que ponemos en fijarnos en el aspecto físico y en la imagen de los demás, ¿no? Y cuidar nuestro lenguaje cuando estamos eh, rodeados de... Por ejemplo, yo mis hijos son menores y tratar de empezar a generar esos cambios. Yo creo que es como sí. irle abonando a, pues sí, a, sí. a a la
2: salud de todos, ¿no? Dejemos Entonces, de... me quedo con muchos
1: pendientes, sí. ¿sí? como con mil episodios más. Sí, dejemos de pensar
2: sí. que, que el, como decía hace un momento, ¿no? Que el peso lo determina todo. No, no lo determina. Hay cosas mucho más valiosas que eso. Uh -huh. ¿Debo Entonces, algo algo más que quieras decir, mi reina hermosa? Pues nada, yo estoy... la debo.
0: Me, me encanta oír sus conclusiones, yo estoy feliz de, de estar aquí con ustedes, para mí es un tema que me apasiona muchísimo, me apasiona desde... Y que eres una fregona, tú y la De Pau. adentro hacia afuera, de, ¿no? Lo que hacemos socialmente, el vínculo con las familias, el, el ayudar a los chavos en un desarrollo de identidad que tiene otro tipo de valores, y luego también comprender cómo se da la enfermedad de dentro, qué pasa con el cerebro, qué pasa con la neurología, para mí esto es como lo fascinante de trabajar con los trastornos, que de verdad que es como un rompecabezas muy complejo y tenemos que ir como embonando todas las piezas, este, yo soy una encantada de la evolución en los tratamientos, me parece súper importante eh, tener a los papás a bordo, y me parece muy importante comprender realmente lo complejo de la enfermedad y no simplificarla como decías hace ratito Adriana, y me parece súper importante mirarnos a nosotros mismos y cuestionarnos hasta qué punto con nuestro lenguaje cotidiano somos parte del problema. Es correcto. Este, o sea que, claro. bueno, estoy encantada.
2: Padrísimo, mil gracias, mil gracias a las Bien. dos, mil gracias, bueno. y a todos ustedes que nos escucharon, muchísimas gracias. Y, y recordemos que, que de verdad no es un tema del tamaño de los cuerpos, es el tamaño de la apertura de nuestra mente y nuestro corazón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, les mandamos un abrazo súper, súper, súper fuerte y no olviden compartir este podcast y nos vemos pronto, pronto. Que estén muy bien, bye.
0: Gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Moments. They surround us. Intersecting. Every day, every instant. Moments that can change us forever. In a region where news is never ending, a singular sound defines our moments. A constant signal delivering the top news right at your fingertips, when you need it most. For better, for worse, always connected. Our legacy is the future and we'll never miss a moment. WTOP News 103.5 FM. Moments, they surround us, intersecting, every day, every instant. Moments that can change us forever. In a region where news is never ending, a singular sound defines our moments. A constant signal, delivering the top news right at your fingertips when you need it most. For better, for worse, always connected. Our legacy is the future and we'll never miss a moment. WTOP News, 103.5 FM.